No importa qué tan capaz sea usted, solo a través del enfoque es posible llevar a cabo cosas de clase mundial. Bill Gates Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 93 del podcast. Yo soy Albanis y pues empezamos nuevamente un lunes y hoy vamos a hablar acerca de la multitarea. Cosa que incluso puedes estar haciendo en este momento mientras escuchas el podcast y vas manejando o vas camino al trabajo sentada en el autobús, en el tren, en el metro o estás lavando los platos o doblando ropa mientras estás escuchando este episodio, cosa que no está mal. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de los efectos negativos de la multitarea y cómo afecta esto en nuestro trabajo. Y no me refiero a multitarea como la que se puede estar haciendo en este momento, de que escuches el episodio y hagas otras cosas que no requieran el 100% de tu atención. Como por ejemplo, eh, limpiar o lavar los trazos, porque es algo que estás prestando atención a lo que estás escuchando mientras haces tareas automáticas. Pero la multitarea en relación a nuestro desempeño laboral en cuanto a nuestro trabajo y la calidad del mismo, pues nos hace menos efectivos. Así de simple y sobre todo nos hace menos productivos. No voy a alargarme muchísimo en el tema porque tampoco es que quiero decirles, no es que si ustedes son multitareas son de lo último, no, 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 no. no tiene nada que ver con eso. Pero sí quiero resaltarles que el aplicar la multitarea en ciertos aspectos específicos de nuestro desarrollo laboral, de nuestro desempeño a nivel profesional, pues sencillamente es bastante negativo porque, eh, aquí se lo voy a decir porque estuve investigando en relación a este tema y la verdad es que me encontré información muy interesante porque existen estudios acerca de la multitarea y que demuestran que la misma nos hace menos eficientes e incluso menos inteligentes. Uh -huh. Y hasta la memoria afecta. Así que, bueno, no solamente te voy a estar diciendo qué es lo que lo que te puede afectar o qué partes de tu vida puede afectar la multitarea, sino que también te diré, o sea, cómo es que puedes manejarlo. Porque a pesar de que los seres humanos no estamos hechos para hacer varias cosas al mismo tiempo, por lo menos no varias cosas que requieran el 100% de nuestra atención, tenemos esa mala costumbre de querer hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, un ejemplo claro son las amas de casa, que les gusta el simple hecho de que empiezan a cocinar, pero entonces mientras se está cocinando aquí un poco, voy a ir a encender la lavadora por allá. Y mientras estoy echando las cosas aquí, entonces también aprovecho y riego las plantas. Y ay me tengo que regresar corriendo a la cocina porque se me está quemando lo que estoy cocinando. O sea, algo así más o menos es como realmente funciona la multitarea en los momentos menos deseados. Ahora... ¿Cómo es esto de cuáles son los efectos negativos de la multitarea? Bueno, lo principal es que minimiza tu coeficiente intelectual. Según un estudio del Bryan College, la multitarea reduce el coeficiente intelectual en 15 puntos durante tareas cognitivas, es decir, durante tareas que requieran de tu atención. Disminuye la inteligencia emocional y la densidad del cerebro a lo largo del tiempo. 
ya empiezas a preocuparte por el tema de la multitarea, ¿verdad? Presta atención a esto porque realmente nuestro cerebro como que tiene que adaptarse a la idea de que no tenemos que hacer mil cosas al mismo tiempo para poder sentir que estamos haciendo algo. Tengo amigos, tengo conocidos e incluso familiares que tienen esa mala costumbre de querer hacer varias cosas al mismo tiempo y a la final pasan todo el santo día haciendo cosas entre comillas y a la final no hicieron nada, no, no avanzaron en lo absoluto respecto a lo que se habían planteado hacer en el transcurso del día. Actualmente estamos rebotando en el entorno digital tratando de hacer muchas cosas y muy rápido y al mismo tiempo todo a la vez y los resultados en muchas ocasiones son malos. Vamos a ver, o sea, ¿cuáles son esos malos resultados que puede tener la multitarea en la actualidad? Pues trabajo descuidado, mala toma de decisiones, aumento significativo del estrés y la ansiedad y la falta de creatividad. Estas son cosas que debes tomar en consideración porque si prestas atención a las veces que estás haciendo o practicando la multitarea en actividades cognitivas, durante tareas cognitivas, es decir, tareas que requieran el 100% de tu atención, entonces podrás ver que avanzas lento, avanzas muy lento o realmente no avanzas. La multitarea te hace una persona improductiva porque produces menos trabajo de calidad, cometes muchísimos más errores y para los emprendedores, inversionistas, dueños de negocios, etcétera, significa pérdida de dinero. Y para finalizar con esta parte de por qué no debes aplicar la multitarea, pues vamos a un estudio que hizo la Universidad de California, de San Francisco, donde demuestran ¿Qué tan rápido el cambio de tarea en tarea, de una a otra, pues afecta el rendimiento de la memoria a corto plazo? Y el impacto siempre es negativo y se incrementa y se hace cada vez más evidente a medida que envejecemos. Incluso eso yo lo puedo notar porque hay varias ocasiones en las que incluso sin darme cuenta aplico la multitarea. Por eso es que trato de ser como que más consciente de la manera en la que invierto mi tiempo para evitar estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. O sea, varias cosas que requieran de mi atención al mismo tiempo. Precisamente por eso, porque si al caso vamos, esa es una de las razones por las que eh, tiendo a anotar absolutamente todo, porque se me olvidan las cosas muy rápido, en serio. Soy casi que entra algo a mi disco duro, a mi cabeza, y si no lo considero así como que de suma importancia o no le doy la relevancia que realmente merece, así sea importante o no, entonces, eh, tiendo a olvidarlo y lo olvido muy fácilmente. Por eso es que tengo que anotar absolutamente todo. Necesito siempre un blog de notas a, a la mano para poder acordarme de las cosas. Ahora bien, ¿cómo manejar la multitarea? Realmente no tiene así como que nada del otro mundo, ni un misticismo, ni nada que ver con esas cosas. Solamente tienes que prestar atención cuando intentes hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy tratando de hacer eso, de practicar lo que es estar presente, de practicar lo que es estar consciente de mis intenciones y de las cosas que estoy haciendo para poder prestar atención a lo que realmente debo hacer. 
Lo segundo es priorizar el trabajo. Como mencioné en el episodio pasado, o sea, muchas veces sabemos lo que es prioritario, pero sencillamente nos distraemos en otras cosas. Entonces, al priorizar, entonces es necesario minimizar las distracciones, por lo menos en la medida de lo posible, en lo que se puedan minimizar lo que es alejar el teléfono o apagarlo, eh, desactivar lo que son las notificaciones de redes sociales, si es posible decirle a tu esposo, a tu pareja o a alguien que pueda ayudarte a que cuida a tus niños mientras dedicas una hora a tu emprendimiento, etcétera, etcétera. O sea, existen muchas soluciones que se pueden aportar a, a las cosas y que puedas dejar de querer aplicar la multitarea. Y dejar de aplicarlo realmente, no solamente querer hacerlo, sino dejar de aplicarlo. Y por último, pues la última recomendación que tengo para que puedas manejar la multitarea es que tengas claras las expectativas del trabajo que estás realizando. En especial si lo estás realizando para otra persona, no necesariamente para ti, pero en especial si lo realizas para otra persona. Porque... De esta manera podrás saber qué es lo que se espera de ti, la calidad del trabajo que se espera y que obviamente otra persona va a verlo. No vayas a caer en el asunto de que, ay, espero, es que necesitaba hacer tantas cosas y no hallaba el tiempo. Ya va, ya va, ya. Párate ahí. Tiempo hay para todo. Lo que hay que hacer es saber organizarnos sin estresarnos. Por eso es que yo recomiendo que se planteen metas con propósito, que se planteen metas con intención y las desglosen de manera tal que puedan lograr lo que se proponen. En especial, ahora que vamos a estar llegando en el último trimestre del año, lo que es octubre, noviembre y diciembre, planteense metas con propósito para los próximos tres meses y vean qué tal les va. Y para poder culminar con todo este tema, pues te recomiendo que vayas ahora a albanishill.com y te puedas descargar las 7 claves para poder crear metas con propósito. Porque de esta manera, si te creas metas con propósito, si te estableces y configuras metas que realmente vas a cumplir, entonces vas a poder darle la prioridad que cada una merece. Allí te voy a estar explicando en palabras bastante prácticas y sencillas qué es lo que deberías hacer para poder establecer estas metas con propósito y vas a poder tener acceso a diversos materiales a diversos podcasts que están allí organizados para que puedas descargarlos y para que puedas escucharlos y consumirlos y poder crear esas metas con propósito y poder ser una persona más productiva, más organizada y así no sencillamente como que planificar por planificar sino realmente hacer realidad tus ideas porque con respecto a todo este tema, creo que lo más importante de todo es pasar de la idea a la acción. No sencillamente planificar, planificar y planificar, no. Se trata de pasar de la idea y de la planificación a la acción, a los resultados que queremos ver. Y la única manera de poder ver resultados es sencillamente actuando. Muchas gracias por estar allí, por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amistades. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los futuros episodios que vamos a estar publicando en este programa. Y por favor, sígueme en Instagram en arroba soyalbanishill porque allí estoy dando consejos diarios de productividad y desarrollo personal a través de mi perfil. Arroba soyalbanishill. 
Te mando un mega abrazo virtual y será hasta el siguiente episodio. Chao, chao.